0: Podróżowanie samolotem to jedna z najbezpieczniejszych opcji, jaką możemy wybrać, chcąc przemieścić się z punktu A do punktu B. W 2023 roku lotnictwo cywilne odnotowało tylko trzy wypadki samolotów, w wyniku których zginęło łącznie 80 osób. Te statystyki nie obejmują jednak mniejszych samolotów oraz wypadków maszyn wojskowych. Warto zaznaczyć, że rok 2023 był jednym z najbezpieczniejszych w historii podróży lotniczych. Inaczej było jednak w latach 70., a to właśnie w nich osadzona jest nasza dzisiejsza historia. W latach 70. katastrofy lotnicze występowały znacznie częściej niż obecnie. W każdym roku tej dekady podnotowywano wiele wypadków z udziałem maszyn pasażerskich, co było związane między innymi z rosnącą popularnością podróży lotniczych, ale także z mniejszą zaawansowaną technologią i standardami bezpieczeństwa niż obecnie. Czy to jednak w jakimś stopniu może usprawiedliwiać mroczną i zagadkową historię Frederika Valenticha, australijskiego pilota, który zniknął podczas lotu treningowego nad cieśniną Basa w 1978 roku? Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. Frederick od najmłodszych lat wykazywał fascynację lotnictwem. Dorastał w Australii, mając spore wsparcie ze strony rodziców w swojej pasji. Miał troje rodzeństwa, a on, jako czwarte dziecko swoich rodziców, był tym samym najstarszym i najbardziej odpowiedzialnym z nich. W niektórych zapiskach możemy także odnaleźć zmianki, że jego kolejnym zamiłowaniem po lotnictwie było wszystko, co wiązało się z UFO i kosmitami. Jego ojciec miał wyznać, że syn obawiał się sytuacji, w której zostanie zaatakowany przez istoty z kosmosu i wcale nie wyglądał na osobę, która mówiąc to żartuje. Pomimo pewnych problemów związanych z zaliczeniem testów lotniczych, chłopak ten nie poddawał się i konsekwentnie dążył do spełnienia swoich marzeń, jakimi było regularne prowadzenie maszyn pasażerskich. Wraz z upływającym czasem stał się pilotem stażystą w Melbourne w Australii. Próbował także dwukrotnie zaciągnąć się do królewskich australijskich sił powietrznych, jednak za każdym razem spotykał się z odmową ze względu na brak wystarczających kwalifikacji. Kilkukrotnie podchodził także do próby zdania licencji komercyjnej, jednak i te starania kończyły się fiaskiem. Otrzymał kilka ostrzeżeń w związku z naruszeniem przestrzeni kontrolowanej w Sydney lub inne, kiedy wzbił maszynę w chmury, co oczywiście było zakazane w przypadku jego aktualnie posiadanych uprawnień. Za to przewinienie nawet wszczęto wobec jego osoby postępowanie dyscyplinarne. Na początku 1978 roku jego marzenie się spełnia. Uzyskuje wówczas uprawnienia klasy czwartej, w kontekście lotnictwa klasa czwarta odnosi się do kategorii licencji pilota, która jednak zazwyczaj oznacza pewne ograniczenia w zakresie jego kwalifikacji. W przypadku Valentica jego licencja klasy czwartej mogła oznaczać, że był uprawniony do wykonywania lotów jedynie w określonych warunkach, np. tylko w dzień i przy dobrych warunkach pogodowych. Podsumowując, piloci z takimi ograniczeniami licencji Często nie mają doświadczenia lub odpowiedniego przygotowania do lotu w trudniejszych warunkach, takich jak nocne loty przy złej pogodzie lub złożone manewry lotnicze. Jeśli coś namieszałem, a jesteś pilotem, to proszę sprostuj mnie w komentarzu pod tym filmem. 21 października 1978 roku Valentich odwiedza biuro odpraw. Chce wynająć samolot Cessna 182. Maszyna ta jest popularnym jednosilnikowym samolotem, znanym ze swojej niezawodności i stosunkowo łatwej obsługi. Jest to częsty wybór pośród pilotów prywatnych oraz małych przedsiębiorstw lotniczych. Zapoznaje się z raportem pogodowym o godzinie 17, a o godzinie 17.23 informuje odpowiednie osoby na miejscu o swoim planie nocnego lotu z Melbourne do King Island. Przelot ten ma obejmować podróż w obydwie strony. Sam lot natomiast odbywać ma się na wysokości niższej niż 500 stóp. Podczas odprawy pada ruty nowe pytanie skierowane w stronę Frederika, a brzmi ono, po co chce udać się do King Island. Odparł wtedy, że podobno panują tam całkiem dobre warunki do połowu raków i nie wytrzyma, jak się nie przekona, czy tak jest naprawdę. Intrygujący pozostaje jednak fakt, że chwilę przed lotem zmienił swoje zdanie, a jako powód wyprawy podał chęć podniesienia na duchu swoich znajomych, przebywających obecnie w tamtych stronach. Na pokład samolotu Fred zabiera ze sobą cztery kamizelki ratunkowe, a następnie zatankowanym do pełna samolotem o godzinie 18.19 wzbija się w powietrze. Tu warto zaznaczyć, że na pełnym baku spokojnie może lecieć przez 300 minut. Frederick podczas lotu ma dwukierunkowy kontakt z załogą obsługującą loty w Melbourne, co potwierdza nawiązana łączność o godzinie 19, a o godzinie 19.06 zaczyna dziać się coś niepokojącego. Odpowiedzialna za utrzymywanie z pilotem grupa otrzymuje trudne do rozszyfrowania połączenie. Wprawia ono w mocne zakłopotanie kontrolerów, gdyż Fred wyznaje w nim, że widzi sporych rozmiarów statek powietrzny znajdujący się tuż przy nim. Efesu próbuje dowiedzieć się od niego, jakiego typu jest ten obiekt. Wtedy Fred dodaje, że trudno mu to stwierdzić, ale widzi cztery mocne światła i właśnie go mija. Pierwsze przypuszczenia padają na możliwą obecność tajnych sił powietrznych, które zainteresowały się samolotem Fredrika. Pytanie tylko dlaczego? Jak dotąd, leci on zgodnie z instrukcjami. Wieża prosi o pomoc w próbie identyfikacji dziwnego obiektu. Przekazania większej ilości szczegółów na temat lecącego czegoś, o czym wspomina pilot. Fred opisuje go dalej jako coś bardzo długiego, co orbituje wokół niego. Dodaje także, że maszyna jest lśniąca, metaliczna, z widocznymi zielonymi światłami. W pewnym momencie raportuje także, iż jego silnik zaczyna pracować nierówno zaczyna się nerwówka, bada pytanie, jakie ma zamiary, wtedy odpowiada, że nadal chce dostać się do obranego wcześniej celu swej podróży. Po chwili Fredryk dodaje, że już jest prawie pewny, że obiekt, który go śledzi, nie wygląda jak samolot. Następnie słychać już tylko szum, metaliczny dźwięk i coś na podobiznę śmiechu, jakby ktoś uśmiechał się w tle. Jest to zarazem ostatni moment, w którym kontrolerzy mają radiowy kontakt z młodym pilotem. Potem całkowicie on się urywa. O godzinie 19.33, kiedy Cessna wraz z Frederickiem nie dociera na lotniskowki Guyland, zostaje podjęta decyzja o wszczęciu działań poszukiwawczych, mających na celu odnalezienie maszyny. Poszukiwania odbywają się zarówno w powietrzu, jak i na wodzie, zakładając, że maszyna wraz z pilotem mogła runąć w jego otchłań. Akcja odbywa się na obszarze tysiąca mil i trwa do 25 października. Niestety te działania nie przynoszą żadnych skutków. Nie zostaje odnaleziony żaden, nawet najmniejszy fragment samolotu. Zostaje wszczęte śledztwo i dopiero pięć lat po zdarzeniu zlokalizowany rzekomo zostaje element przypominający klatę, należącą do samolotu, którym kierował Fredrik. Zostaje ona poddana badaniom, których wyniki wprawiają wielu w osłupienie. Z laboratorium przychodzi raport wskazujący, że faktycznie odnaleziona klapa należy do Cessny 182 i jest elementem okolic silnika, służącym do przepływu powietrza. Ma 300 mm długości i 200 mm szerokości, jak i dwa boczne panele. Ale najlepsze jest to że jej uszkodzenia nie wskazują na korozję, a efekt uderzenia doznanego w locie. Policja rozpoczyna przesłuchiwać rodzinę i krąg bliskich znajomych zaginionego młodego pilota z nadzieją, że dowiedzą się czegoś, co pozwoli im poskładać tę sprawę w całość. Odkrywają, że Fred nie miał zarezerwowanego u nikogo połowu raków, a co więcej w tym okresie nie były realizowane takowe wyprawy. Jego cel podróży zaczyna więc stawać się coraz to większą zagadką. A co jeśli tak naprawdę takowym nie była wyprawa do King Island? Spytacie, dlaczego tak uważam? Już wyjaśniam. Okazuje się, że powiadomił on osoby obecne przy odprawie przed lotem i nie tylko, że celem jego podróży było sprowadzenie znajomych, a nie pouwraków, jak to było wiadome na początku. Problem w tym, że jak się okazało później... Nikt na jego przylot nie czekał. Po co kręcił? Coraz to więcej zaczyna wskazywać, że samolot się nie rozbił. Co zatem do licha się stało? Przecież nie mógł tak nagle wyparować w powietrzu. Teorii jest wiele. Jedną z nich jest pewnie ta, którą jeśli słuchacie uważnie i sprawnie łączycie kropki, macie właśnie na myśli. Dokładnie. Pojawia się wątek sugerujący, że samolot młodego pilota miał być ścigany przez UFO. Temat ten szybko podłapują media, czego efektem jest twarz Freda umieszczona na pierwszych stronach gazet. W latach 70. XX wieku w Australii temat UFO był już dość dobrze znany i rozwinięty. Istniały różne grupy, organizacje zajmujące się badaniem zjawisk UFO. Te grupy publikowały newslettery i raporty na temat obserwacji UFO, organizowały sympozja i wydarzenia publiczne, a także współpracowały z rządowymi agencjami w celu badania zgłoszeń o UFO. W latach 70. temat ten był traktowany bardziej jako ciekawostka i często łączony z fenomenem kulturowym. Obecnie obserwacje te są badane w bardziej systematyczny i naukowy sposób, co pozwala na głębsze zrozumienie tego zjawiska. Pojawia się kolejny budzący przemyślenia wątek. Chodzi o pewne zdjęcie wykonane przez jednego fotografa, chcącego uchwycić ocean podczas zachodzącego słońca. Tak się składa, że jest to także na 20 minut przed zerwaniem łączności z Fredem. Jeśli teraz tylko słuchacie, to zerknijcie na ekran. To jest właśnie to zdjęcie. Po prawej stronie, w prawie że już górnym rogu, widoczna jest dziwna czarna plama, Zdjęcie to zostało przebadane i nie znaleziono żadnych nieprawidłowości wskazujących, że może to być wina mechaniczna aparatu lub jakaś dziwna poświata. Dziwne, co? Amerykańscy analitycy zajmujący się na co dzień badaniami nad weryfikacją zdjęcia ustalili, że był to bliżej nieokreślony metalowy przedmiot otoczony chmurą spalin znajdujący się około jednej mili od roja fotografa wykonującego zdjęcie. Aby być może podnieść Wam w pewnym stopniu wiarygodność badań, dodam, że w sprawę włączyła się firma Kodak, a więc jeden z największych na świecie, jak na tamte czasy, producentów materiałów fotograficznych, zajmujący dominującą pozycję na rynku filmów fotograficznych. Kodak był znany z innowacji technologicznej i produkował popularne modele aparatów. Sprawa była więc poważna do tego stopnia, że samo Biuro Bezpieczeństwa Lotniczego analizowało możliwości kontaktu z UFO jako jedną z wielu możliwych ścieżek prowadzących do rozwiązania tej sprawy. Teoria druga wykorzystuje zasadę brzytwy Okama, sugerując prostsze wyjaśnienie zdarzenia niż zaangażowanie UFO. Brzytwa Okama to zasada filozoficzna, która mówi, że w przypadku istnienia kilku możliwych wyjaśnień zjawiska należy wybrać to, które jest najprostsze i wymaga najmniej dodatkowych założeń. W przypadku Valenticza więc bardziej konwencjonalne wyjaśnienia, takie jak dezorientacja pilota, błąd w nawigacji czy problemy techniczne samolotu wydają się być zgodne z tą zasadą. W przeciwieństwie do bardziej spektakularnych teorii o UFO czy innych niezidentyfikowanych obiektach latających. Choć przyznam, że... Jak usłyszałem, że Fred mógł być zdezorientowany i latał do góry nogami, a widziane przez niego światła były odbiciem jego własnych świateł na wodzie i mogło to doprowadzić do katastrofy, to wydawało mi się to równie kuriozalne i nieprawdopodobne jak samo UFO. Wiem, zapewne w komentarzach teraz otrzymam same foliowe czapeczki, ale spokojnie, tylko staram się jak najbardziej dociec do tego, Co tam mogło się stać? Dotarłem też do informacji mówiących, że Cessna, samolot, którym leciał Fred, odbyła też inny lot w godzinach porannych w dniu zaginięcia i nie zgłoszono żadnych problemów technicznych. On sam przed lotem także był zmuszony dokonać rutynowego przeglądu najważniejszych elementów. Tu też zakręcę Was jeszcze bardziej – Bo pamiętacie zapewne ten metalowy dźwięk, o którym wspominał kontroler pod koniec ostatniego połączenia z kabiną samolotu Freda? Podobno jeśli samolot leciałby długo do góry nogami, to mogło to wpłynąć na wypadanie zapłonu w tłokach i generować metaliczny dźwięk, gdyż silniki w tych samolotach nie zostały zaprojektowane z myślą o takich akrobacjach. No ale po co Fred miałby latać do góry nogami? a właściwie to do góry kołami. Czas na teorię numer trzy, a ta sugeruje, iż Fredrik mógł chcieć upozorować własną śmierć. Problem w tym, że brakuje jakiegoś realnego powodu, dla którego mógłby chcieć to zrobić. Ani jego rodzina, dziewczyna, znajomi, nikt nie potwierdził, że mógł nosić się z zamiarami zniknięcia. Zbadano także jego finanse. Przypuszczano, że może miał jakieś długi, ale nie. Żadnych zadłużeń. Chłop był czysty jak łza. No i pamiętajmy, że za wszystko płacili rodzice. Richard Haynes, doświadczony naukowiec NASA, będąc już na emeryturze, postanowił nieco powęszyć przy tej sprawie. Być może teraz większość z Was zaskocze, a może nie, ale przyznał on, że mogły w tej historii sporą rolę odegrać istoty pozaziemskie. Podsumowując, Pomimo poszukiwań, badań i analiz, ani samolotu, ani Walenticza nigdy nie odnaleziono. Sprawa jego zaginięcia w 1978 roku nad cieśniną Bassa nadal pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych w historii australijskiego lotnictwa. A wy co sądzicie o tej dziwnej sprawie? A może macie jakieś inne informacje? Jeśli tak... Sekcję komentarzy oddaję do Waszej dyspozycji.